0: Итак, сегодня перед нами очередная глава Торы, книга Левит, шестая глава, первый стих, это начало и конец восьмой главе, 36 стих. Левит 6, 1, 8, 36. Приглашаю вас прочесть первые три стиха. 6 главы книги Левит. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему было поручено или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат. Мы продолжаем исследовать разные виды жертв, которые описаны в книге. Левит. Кто помнит, о какой жертве мы говорили в минувшую пятницу? Это первая, которая упомянута в книге Левит. Жертва всесожжения. Мы выяснили, что она приносится в момент заключения завета с Господом, в момент обновления завета с Господом, и Господь Говорит в Торе так, если кто захочет. взаимоотношения с Богом, союз с Ним, обновление завета с Ним – это выбор человека. Здесь нет давления, принуждения, это желание человеческой души. Сегодня мы подробнее поговорим еще об одной жертве, которая рассматривается здесь, и в нашей недельной главе Торы представлена в самом начале – это жертва повинности. Жертва повинности. Текст говорит так. Если кто согрешит и сделает преступление и так далее. Чем жертва повинности отличается от описанной в минувшей недельной главе Торы жертвы за грех? Если кто согрешит, жертва повинности, если кто согрешит, жертва за грех. В чем разница между ними, и как знать, какую жертву когда приносить? Давайте вспомним, что говорилось о жертве за грех. Приглашаю вас открыть книгу Левит, четвертую главу. Левит, четвертая глава. В синодальном переводе она так и озаглавлена «О жертве за грех». Четвертая глава, прочитаем стихи 1 и 2. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних, и сделает что-нибудь, чего не должно делать. Итак, жертва за грех приносится когда? Когда человек согрешает по ошибке. Это значит, что он не планировал, он не хотел, он не стремился соделать грех. Но так случилось. И вот здесь, в четвертой главе, описывается несколько категорий людей. Третий стих. «Если священник помазанный согрешит...» Дальше посмотрим стихи 13 и 14 этой же четвертой главы. «Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против запереди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно то...» 14 стих. Когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца и так далее. Итак, обратите внимание, человек согрешил по ошибке. Сделал то, чего не надлежало делать. Когда он становится виновным по тексту? Когда узнан будет им грех. Когда осознает грех, когда поймет. Ну, давайте дальше. Посмотрим еще один пример стихи 22-23. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет. Ответственность начинается тогда, когда приходит осознание, когда узнан будет им, когда он узнает, что, оказывается, это было грехом. Итак, представьте себе, что человек всю жизнь обворовывал государство и считал, что это в порядке вещей. Более того, он считал себя, может быть, даже еще и благодетелем, поскольку он восстанавливал справедливость. И вот он всю жизнь думал, что он свят в этом вопросе. Я думаю, вы встречали людей, которые говорят, «Я не грешник, я не грешница». И вот наступает момент, когда он, читая Слово Божие, будучи осуждаем совестью, будучи обличаем Святым Духом, узнает, что это грех. Вот тогда начинается ответственность. Вот тогда вменяется вина человеку. И с этого момента он теперь должен что-то сделать. Давайте прочитаем еще один пример. Стихи 27-28 этой же четвертой главы книги Левит. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешит, пусть приведет он жертву. Итак, Жертва за грех приносится когда? Когда человек раньше не знал, что это грех, или а, не подозревал, что он что-то плохое сделал, и теперь к нему приходит осознание и приходит вина, теперь он должен принести жертву. Дальше, в пятой главе, где продолжается описание жертвы за грех, Сказано так. С первого стиха читаем. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Значит, что здесь сделал человек греховтого? Ничего. Но он был свидетелем греха, так? Он был свидетелем? Голоса проклятия или свидетелем другого греха, но не объявляет об этом, что, оказывается, он делит с виновным вину греха. Это очень важно, да? Если вы знаете и были свидетелем греха, и ведете себя так, как будто все нормально, и не идете, в первую очередь, к кому? К человеку. Если согрешил брат, то пойди и обличи его. Один на один. И поговори. И причем, когда Иисус Христос говорит эти слова в Евангелии от Матфея, Он говорит это в контексте потерянной овцы. Он говорит, когда сто овец в загоне одна потеряется, что пастырь делает? Он идет ее искать. Искать для чего? Чтобы устроить экзекутию по нахождению? Нет. Чтобы спасти и вернуть в стадо. И дальше говорится: пойди, пойди, поговори. Так вот. На каждом из нас, оказывается, лежит ответственность. Если мы слышали или были свидетелем греха, если мы ведем себя так, как будто ничего мы не знаем, то это вменяется нам как вина. Второй стих пятой главы. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, и вот один из ключевых моментов. Но не знал того. Прикоснулся и не знал, что это. Снова у нас отсутствие намерения согрешить, правда? Или третий стих. Если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Итак, снова, та же ситуация. Было что-то, что представляет собой нарушение воли Божьей, и человек не знал, что это так. Но когда он узнает, тогда он становится виновным. Четвертый стих. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен, том. Еще один пример, когда человек безрассудно клянется. То есть, это знаете, когда вылетает из уст раньше, чем сформулируется и обдумается в голове. То есть, сделал что-то такое, сказал что-то такое а, и подтвердил клятву, что, в общем-то, он не в состоянии, допустим, сделать или что-нибудь сделал, сказал безрассудно, то когда он узнает после, вот тогда виновен. И вот пятый стих, если он виновен в чем-нибудь из всех перечисленных, и исповедается, в чем он согрешил, и понесет жертву, и так далее. Итак, пока мы видим, что речь идет о тех поступках, в которых человек не является злостным грешником. Он не хочет согрешать, он не планирует грешить, но так случается. Часто он желал самое лучшее сделать, но в конечном итоге оказывается, что это было плохо. И вот когда приходит осознание, тогда приходит ответственность. Еще один пример в этой пятой главе стихи с 15 по 18. Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против, посвященного Господу. Итак, еще один очень важный термин по ошибке. Перед этим у нас были такие слова. Не знал того. Не знал, но после узнает. Безрассудно и так далее. Теперь еще один термин появляется по ошибке. И вновь перед нами нету злого умысла. Далее, 17 стих. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным. Еще одно определение. По неведению. Не знал человек. А потом узнает. Пусть принесет 18 стих к священнику в жертву винности овна без порока по оценке твоей и загладит священник проступок его, в чем он приступил, по неведению. И прощено будет ему. Итак, Вывод. Вина появляется когда? Когда приходит понимание. Когда человек узнает, что это век. Когда приходит осознание. Когда теперь он, проанализировав, или же узнав волю Божью, которую он раньше не знал, или узнав детали обстоятельств, которые он раньше не знал, вдруг понимает, что он согрешил. В этот момент приходит осознание. Давайте посмотрим, как эта же самая истина предлагается нам в Священном Писании Нового Завета. Приглашаю вас открыть послание Евреям, 10 главу, 1 стих. Евреям, 10 глава, 1 стих. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. И вот второй стих. «Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». Вопрос по второму стиху. Когда приносится жертва? Когда есть Уточните, сознание греха. Еще раз прочитаю. Не имели бы уже никакого сознания грехов, и потому бы, что перестали приносить жертвы. Дальше. Евангелие от Иоанна 15, глава 22 стих, заявление Иисуса Христа, Иоанна 15, 22. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха а теперь не имеют извинения во грехе своем. И, наконец, на эту тему Иакова 4,17. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Два очень важных вывода я хочу сделать на основании всего прочитанного нами. Первое. На земле и среди них есть ваши друзья, родственники, знакомые, соседи, сослуживцы, сокосники и так далее. Есть много людей, которые хотя и нарушают закон Божий и заповеди Божьи, однако они пред Господом невиновны. Они невиновны. Почему? Потому что они не слышали, не знали, не осознали. Вот это очень важно. Они, возможно, и слышали, что, ну, допустим, работа в субботу – это грех. Они читали такую заповедь, но не считали, что это к ним не относится. И потому в своем разуме никогда они не чувствовали себя грешникам, и вина и ответственность начинается тогда, когда сказано, узнан будет им грех его. Не просто кто-то мне скажет. Вот кто мне, допустим, сейчас принесет весть и скажет. Нужно, ну, допустим, в Меку совершить паломничество, чтобы простились все грехи. Смотрите, как бы вы отреагировали на такое предложение? Вы сказали бы, что? А я здесь при чем? <смех> я что, мусульманин? Да и вообще, в принципе, это ересь. Нет святых мест на земле, да? Допустим, вы так сказали бы. А вдруг это оказалось бы правдой? Вдруг нужно идти в Мекку и совершать паломничество для отпущения грехов? Когда бы пришла ответственность и вина. Не тогда, когда вы слышали о том, что это нужно делать, правда, а тогда, когда вы поняли бы, что это воля Божья и что Бог в действительности этого желает. Если бы это на самом деле было так, если бы это была воля Божья, то вина бы у вас началась с того момента, когда пришло бы осознание того, что это правда. К тому, это ведет нас к очень важному выводу – не судите. Возможно, вы даже уже говорили человеку об этом, но если он не осознал, если не было внутри его вот этого убеждения или откровения о том, что это грех, то знаете, что исходя из Торы, Исходя из Евангелия, исходя из Нового Завета, если нет осознания греха, значит нету вины на человеке. Не торопитесь осуждать. А вместо этого что? Помогите понять. Не просто в форме деклараций. Вот так, и так, и так надо делать. Я думаю, что вы сами на декларации неохотно реагируете. Мало ли у кого есть какое мнение, так? Нужно, чтобы человек пришел к осознанию, помогите ему это увидеть в Священном Писании, помогите понять картину, помогите осознать волю Божью, и тогда приходит осознание. Узнан будет им грех его, которым он согрешил. И тогда уже вменяется вина. И здесь... Господь точно знает, есть вина у человека или нет. Это первое. Второй вывод очень важный. Если вы поняли, что раньше по невидению, по незнанию нарушали волю Божью, то, хотя вы не были виновны всю свою жизнь, в том смысле, что Господь не взыскивал с вас, но теперь, когда вы узнали это, то за этот грех, за этот проступок необходимо получить прощение. То есть, именно словами, если мы говорим категориями Торы, если человек узнал, он должен принести жертву. Если он не принесет жертву, он остается каким? Виновным. Это означает, вы помните, что во время принесения жертвы исповедовалась вина. Человек надавливал силою на голову животного, как бы перекладывал тяжесть своего греха и исповедовался, в чем именно он виноват. Так вот, пока этого исповедания не произойдет в конкретном грехе, осознанном грехе и в конкретных грехах, которые человек совершил на протяжении своей жизни, грех остается на нем, вина остается на Недостаточно Не просто воскликнуть «прости меня грешного». Нет, нужно назнать, назвать грех по имени и исповедать его, принести его Господу, попросить прощения и обрести прощение в крови Агнца Божия. Итак, мы вспомнили, чем отличается жертва за грех. И теперь давайте посмотрим, Прощаются ли те грехи, которые человек сделал намеренно? Прощаются ли те грехи, которые человек сделал, будучи вполне осведомленным о своих поступках? Читаем еще раз шестую главу книги Левит, стихи 2 и 3. Если кто согрешит, и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат. Здесь грехи осознанные или нет? Да. Господь теперь начинает рассматривать те грехи, которые человек делает сознательно, осознанно, как говорится, в здравом уме и полностью понимая, что это грех. Это не случайно. Так? Не случайно. Кража, ложь, ложное свидетельство и так далее. И вот я хочу обратить ваше внимание на слова, которые используются здесь. Значит, первое слово, если кто согрешит, Согрешит в древнееврейском хата. И хата означает промахнуться. Когда стрелок целится в яблочко, при всем своем желании попасть в десятку, он иногда попадает мимо. Так вот, это хата, если согрешит. И вот здесь дальше сказано «и», и у нас в финансальном переводе «сделает преступление». Слово «преступление» в оригинале «мааль». «Мааль» в свою очередь. Давайте в английском и затем в русском варианте. «Мааль» означает «unfaithful». Unfaithful, treacherous. То есть, это предательство, это коварство, это нарушение верности. То есть, это осознанный, это преднамеренный грех. То, что у нас переведено как «сделает преступление», в оригинале более сильно звучит именно как когда человек коварно что-то делает. Здесь перед нами ситуация, когда грех совершается осознанно. Есть ли надежда для таковых? Можно понять, когда человек не знал, или по ошибке, или по неведению, так? А если знал и сознательно нарушал? Давайте посмотрим, что говорит Слово Божье. Стихи 6 и 7. «За вину свою...» Пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока по оценке Твоей, и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что он ни сделал. Все, в чем он сделался, виновным. Представляете, Божью милость. Господь готов простить даже грех, который человек сделал осознанно, коварно, с полным пониманием природы этого действия и последствий этого действия. Он узнал четко, что это грех, и тем не менее пошел против Господа. Тем не менее, Прощено будет ему, что бы он ни сделал. Все, в чем он сделался виновным. На каком условии? Условия все те же. Он осознает, он начинает сожалевать о своем греховном поступке. Он приносит жертву, он возлагает руку свою на голову жертвы. Надавливает на голову жертвы, исповедует свой грех, кается пред Господом, просит у него прощения, и эта жертва приносится Господу. И кровь жертвы брызгается на стенке жертвенника, и таким образом грех с человека перекочевывает на животные жертвенные и остается во дворе. Дома Божия. Господь, снимая грех человека, берет его себе. Как это называется в категориях Нового Завета? Это называется Евангелие. Евангелие, благая весть. Это Божья милость, незаслуженная, удивительная, великая Божья милость. Послушайте, что говорится об этом в классическом иудейском комментарии Санчина. «Впоследствии греха стирались, и согрешивший освобождался от груза, который до того нес на себе. Человек, который стремился очистить себя от греха, после принесения жертвы получал прощение по милости и любви Всевышнего, который может изменить любого грешника и дать ему возможность начать жизнь заново, если только тот захочет. Это слова, которые звучат в классическом иудейском комментарии. Понимали ли представители Божьего народа древности Божью милость и благодать? Есть ли Евангелие в Торе? Ответ – конечно. Мы уже много раз встречались с благой вестью о возможности получить прощение. Мы уже много раз видели, как Господь долго терпелив, и много милостив, и прощает вину, и преступление, и грех. Потому никогда не поддавайтесь искушению думать, что в Ветхом Завете Бог был иной что в Новом Завете только Бог явлен как милостивый и прощающий. Бог может изменить любого человека, любого грешника и дать ему возможность начать жизнь заново, если только тот захочет. Как сказано в первом послании Иоанна, в первой главе в 9 стихе, 1 Ян 1.9, если исповедуем грехи наши, то Он... Будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Потому, какими бы грешными вы не считали себя, те в особенности, кто только начинает путь в Господе, знайте, что и издревле, и всегда, и ныне, если исповедуете грех свой, если называете его по имени, в нем поименно каетесь, просите у Господа прощения. Господь Обязательно простит этот грех и примет ваше покаяние, подлинное, искреннее, действительное желание оставить грех. А были ли исключения? То есть мы выяснили, что прощался грех по ошибке, по невидению, по незнанию. Прощался грех осознанный, заведомо совершаемый. Были ли грехи, которые не прощались? Давайте посмотрим на книгу числа, 15 главу, стихи 30 31. Числа, 15 глава, 30 31. Если же кто из студентов или из пришельцев сделает, что дерзкою рукою, то он хулит Господа. Истребиться душа та из народа своего, ибо Слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребиться душа та, грех ее на ней. Итак, если грех прощался, то грех переносился на жертвенное животное и затем в дом Божий, либо путем брызгания на стены жертвенника медного во дворе, либо путем крапления крови на завесу внутри святилища. Бог забирал грех на себя, Он брал на себя этот грех. Но здесь сказано, истребится душа, а так грех ее на ней. В каком случае? Нас сказано так. Если сделает что как дерзкую рукою дерзкою рукою знаете определение дерзости что это такое это не только когда человек знает не только когда понимает так а когда что на зло делает когда человек делает на зло вызывающее то есть, эта ситуация, когда человек не просто грешит, но еще подчеркнуто делает это для того, чтобы бросить вызов Богу. Здесь так и сказано. Он хулит Господа. Он, Слово Господне, презрел. Так? Презрел. И заповедь его нарушил. В оригинале дословно сказано если кто сделает что с поднятой рукой, мы сказали детской рукой, а здесь с поднятой рукой. Вы, может быть, слышали детский рассказ о том, как однажды в школе в советской школе учительница говорит детям: "Дети, Бога нет". Вы знаете, что Бога нет, в Бога верят только отсталые, необразованные старушки и дедушки. Давайте мы все сожмем кулак, поднимем руку вверх и погрозим Богу кулаком. И весь зал поднимает и, в общем, грозит Боженький кулаком. И только известный всем по этим рассказам Ванечка не поднимает руку. И учительница смотрит на него подозрительно. Ну, вы знаете, может быть, сын богомольцев в классе бьется, тогда проблем не оберешься. Вот. И говорит, Ванечка, а ты почему не поднимаешь кулак к небу и Богу не грозишь? И он отвечает. И говорит, если, как вы сказали, Бога нет, то за... кому грозить? Зачем грозить а если бог есть то зачем наживать себе врагов так вот вот это именно этот грех описывается да можно по разному оценивать учителей и иных руководителей в советском союзе знали они или не знали но вот это именно вот такой знаки ни с того ни с сего на зло Подчеркнутое, пренебрежительное отношение к воле Божьей, когда человек знает, понимает и говорит, а я все равно буду делать. Это бунт, это восстание, это попытка унизить Бога, посмеяться над Ним и так далее. Вот этот грех не прощается. Если кто что дерзкою рукой сделает, тот хулил Бога. Истребится душа, то грех ее на ней. И последний момент, который я хотел бы показать здесь касательно жертвы повинности, в шестой главе книги Левит, второй стих, говорит Если кто согрешит и сделает преступление, что дальше? сделает преступление пред Господом. Итак, если кто согрешит и сделает преступление
1: пред Господом.
0: И дальше сказано, и запрется пред ближним своим, и украдет, и обманет, и должно будет свидетельствовать и так далее. Обратите внимание на то, что грех против ближнего здесь рассматривается как преступление пред Господом. То есть, иными словами, э, нарушая нравственные нормы во взаимоотношениях с людьми, мы не только против них грешим, но мы против Бога грешим. И эту истину Господь издревле еще из книги Бытие и до конца через все Священное Писание и Танаха, и Евангелий Нового Завета очень ясно и постоянно провозглашал. Помните, например, в книге Бытие, когда Иосиф описывается, когда жена Патифара пыталась соблазнить его, он говорит, «Как же я сделаю ей великое зло и согрешу пред Богом? Это грех не только против твоего мужа, ты жена ему, он говорит это». Но как я против Господа согрешу? В вот эта взаимосвязь. Невозможно служить Богу, любить Бога, не любя ближних, нарушая законы, регулирующие взаимоотношения среди ближних. О чем очень ярко сказал Иоанн Богослов в первом послании Иоанна, 4 главе стихи двадцать первый. Иоанна 4, 20-21. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот уже. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, что да любящий Бога любил и брата своего. И хотя это для многих из нас известная и, в общем-то, достаточно простая истина, тем не менее на практике, она не всегда легко осуществима. Есть ли у вас те, кого вы не любите, кого вы ненавидите. В таком случае знайте, что у вас проблемы не только с этим человеком, но и с Богом. Невозможно считать свой опыт подлинным, свой опыт духовный с Богом здоровым, правильным, если вы кого-то ненавидите. Видеть не можете, не здороваетесь, а разносите худую молву о нем, и так далее, и так далее. Нельзя. Это называется ложь самому себе, Богу, всем окружающим. И эта истина открыта впервые в Петербурге Моисеевом, в Торе. И потому, для того, чтобы теперь искупить этот грех, да, можно искупить грех, который осознанный человек совершил. Если это касается взаимоотношений между людьми, вот что нужно сделать. Шестая глава Левит, стихи 4 и 5. Кто согрешив и сделавшись виновным, он должен... Давайте прочитаем вместе. Вслух. что сделать? Шестая глава, 4 стих. Готовы? Он должен возвратить похищенное, что похитил. Или отнятое что отнял или порученное что ему поручено или потерянное что он нашел или если он в чем поклялся ложно то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому кому принадлежит в день приношения жертвы повинности обратите внимание прежде чем прийти к святилищу и возложить руку на голову жертвы, исповедать свой грех и получить прощение, необходимо было вначале примириться с ближним. И не только... Да, примириться каким путем? Восстановив. И в определенном случае пятую долю еще да, сверху. То есть только загладив, только примирившись, только восстановив ущерб, который нанес. После этого только можно брать жертвенные животные и идти к Господу. В противном случае это будет убой скота, о чем мы говорили в прошлый раз. Потому что Господь жертву нечестивых не принимает. Так вот, где-нибудь еще вы такое читали в Священном Писании? что в тот же день, когда приносишь жертву, нужно прежде что-то сделать. Нагорная проповедь Иисуса Христа, верно? Нагорная проповедь говорит, Матфея 5, глава, стихи 23-24. 23-24. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и «Пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Путь к Богу лежит через решение проблем в сфере взаимоотношений. Если проблемы не решены, в каком смысле? Если вы знаете, что вы виновны, вы знаете, что вы нарушили заповеди Божьи по отношению к ближнему, то Необходимо прежде восстановить, примириться, необходимо все разрушенное воссоздать и приложить что-то сверху, то есть компенсировать и потом после этого идти. В противном случае, читаете ли вы Тору, читаете ли виногорную проповедь, жертва не примется, это будет бесполезное действие, в духовном отношении ничего благого нет. Несущие. Вновь прочитаем из иудейского комментария, Тора подчеркивает, что жертва, которая призвана, снять, призвана стать искуплением нарушения закона, относящегося к законам, связывающим человека и Всевышнего, может быть принесена только после того, как будут устранены последствия преступления по отношению к другому человеку это точь в точь чему учил иисус христос он не принес ничего нового никакие более высокие нравственные нормы он утвердил то что было сказано после разрушения второго храма дальше пишет комментарий когда прекратилось принесение жертв единственным способом искупления греха подобно принесению жертвы стали Молитва, раскаяние и пост в Йом-Кипур, в День очищения, раби Элиазар Бен Азарья сформулировал следующее правила: Йом-Кипур дает искупление за грехи, являющиеся нарушением закона, связывающего человека и Всевышнего, и не дает искупление за грехи, являющиеся нарушением закона, связывающего людей до тех пор, пока нарушивший закон не попросит прощения у пострадавшего. И это правило очень точно продолжает соблюдаться. На пур, все, кто чтит закон Божий и придерживается литургического календаря, святилища, они обязательно должны получить прощение. Я, мы недавно с семьей посмотрели фильм, который называется «Ушпизин». Это в переводе «Гости», "Гости", где описывается как раз таки подготовка к празднику Кущи, который идет за праздником йом Кипур. То есть действие происходит в Израиле, в Иерусалиме, и показываются ортодоксальные еврейские семьи, как они готовятся, очень интересно. И вот там такой момент, когда человек не мог, или, то есть он считал и четко понимал, что не может получить прощение в Йом-Кипур, пока он не нашел того человека, против которого он согрешил. Причем там было не намерено, но тем не менее. Он его нашел, и объяснился с ним, и попросил у него прощения. Он говорит, нет проблем, я на тебя ничего не держу, так и скажи. И он от него потребовал, чтобы тот три раза сказал, отпускаю, 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 при свидетелях. Все, тогда можно идти предлеты Господа и получать прощение. Это укоренено очень глубоко в сознании того, кто знает Тору. И в Новом Завете Господь Христос а это утвердил и повторил. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели жертву повинности. Когда она приносится? В чем отличие от жертвы за грех? И мы вновь увидели то, что постоянно, каждый раз практически видим в изучении Торы. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках в последние дни сии говорил нам в Сыне. Тот же Бог, который говорил в Ветхом Завете, говорил и в Новом Завете. И начальные слова на горной проповеди Иисуса Христа, там, где Он начинает говорить о законе, помните, каковы? Матфея 5 глава, 17-18 стих. «Не думайте» что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Аминь.